0: Hola, yo soy Álvaro y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de From Culture, donde hablamos de Web3 y su impacto en la cultura pop. El tema de hoy es Ripio, una de las principales plataformas cripto de Argentina que llega a Colombia. Pero, ¿qué es Ripio? ¿Cómo va a conectar con los colombianos? ¿Qué sorpresa trae? Para hablar de esto y mucho más de Ripio, tenemos a Luke Jean-Jacques Suelgaray, Country Manager de Ripio para Colombia. Luke. Bienvenido a Fraud Culture. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Todo muy bien, bienvenido oficialmente a Fraud Culture.
1: Y antes que todo, puedes agradecerte por el espacio y, y que tú dediques tiempo tuyo a, a, a apoyarnos, ayudarnos, entendernos y, y todo lo que requieres de nosotros.
0: No, pues, Dante antemano, muchas gracias por estar acá en este espacio de front Culture, que lo que buscamos es conectar a la comunidad en español con las oportunidades que trae la revolución digital, que como tú explicabas, no es solo un asunto de descentralización de una economía, sino que es algo más sensorial a través de la web 3, los NFTs, contratos digitales, el metaverso, todo lo que esto trae. Pero me causa mucha curiosidad preguntarles qué síntomas dio Colombia ante los ojos de Ripio para decir, ese es el próximo destino al que vamos a llegar.
1: Pues mira, yo creo que hoy en día, Ripio es una empresa que recibió mucho capital de parte de inversionistas, un poco más que 50 millones de dólares últimamente, y entonces, ¿cómo uno define la estrategia de conquista y de footprint y de ligada a un país?, yo creo que no por ambición personal, no por ambición de marca, sino, sino gracias a números, ¿no? Y entonces, ¿qué están diciendo los números hoy en día? Que claramente hay 4 millones de colombianos que ya están trazando cripto. No se están comunicando todavía por, por, porque el tema regulatorio todavía se está definiendo y creo que es un buen camino que se esté definiendo. Pero cuando, cuando vimos que Colombia se sitúa entre el quinto y el décimo país de transaccionabilidad en el mundo, pues yo creo que, que la, la respuesta a tu pregunta es que el marco y, y, y el go que le dimos fue, fue porque nos dimos cuenta que ya había un pool interesante de usuarios y que eso te da, te da, te da dos perspectivas. Uno, que ya hay un parque existente y lo segundo es que, es que tenemos un potencial muy grande en ese país porque, porque la gente tiene una voluntad de aceptación, una voluntad de uso y una voluntad de digitalización mucho más allá del sector tradicional sino una voluntad de, de romper esquemas y, y, y romper los ecosistemas tradicionales.
0: Claro, mencionabas que ya hay 4 millones de sí. colombianos en el movimiento cripto. ¿Cómo decirle al resto de colombianos que no están en esta jugada qué es Ripio, qué es un exchange y cuáles son las ventajas y posibilidades que traen las criptomonedas?
1: Pues una buena pregunta. Yo creo que um, es matar paradigma, ¿no? Claro. El primer paradigma es que realmente la criptomoneda tiene una percepción de mucha volatilidad pero es un producto de inversión de largo plazo ¿no? entonces el segundo paradigma es el ticket promedio de los usuarios ¿no? hoy en día realmente la gente transa cripto fragmentada muy pocos usuarios son dueños de un bitcoin ¿no?
0: claro. la gente es más
1: dueño en promedio de 100 dólares de bitcoin 300 mil pesos colombiano un poco más dependiendo de la TRM pero yo creo que los primeros paradigmas que hay que, que tratar de explicar a, a la gente es que es un producto muy accesible gracias a la tecnología y un producto muy accesible por sus costos. Es decir, que hoy los costos que uno va a pagar son los costos ligados a toda la lógica de transferencia, lo que se llama el cash-in, es decir, depositar la plata. Entonces yo creo que es matar todos esos paradigmas y y explicar bien a, a todos los colombianos el esquema de seguridad que existe en todo ese ambiente, es decir, que capitalizamos sobre una tecnología que tú conoces muy bien, que es la tecnología blockchain, y realmente yo creo que hoy es la tecnología que más seguridad trae en, en todo ese esquema, y, 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 y es lo que valida y le da proyección a, al ecosistema criptomoneda, al ecosistema también de NFT, al ecosistema de inversión, y yo creo que Ripple hoy nosotros acá contigo estamos hablando de de un wallet pero muchas cosas están por salir de parte de Ripio y de parte de todo el ecosistema y yo creo que también hay hay algo muy chévere es que yo no tengo competidor no yo tengo marcas que hacen lo mismo que nosotros tenemos cosas que varían de un producto a otro pero creo que todos tenemos la voluntad de trabajar de la mano y de todos apuntar a a lo que en el sistema financiero tradicional se llama la bancarización. Entonces acá podríamos llamar la bancarización de, de la cripto o, o la criptonización o, o te dejo la libertad de inventar esa, esa palabra con nosotros. <risa> Pero mira, mucha voluntad, mucho amor que le estamos poniendo, mucho trabajo y, y lo que queremos traer es mucha tranquilidad basado en la seguridad. ¿no?
0: Claro es inevitable cuando se trata temas de tecnología e innovación siempre van de la mano un poco de escuela a la hora de enfrentarnos a una plataforma como Ripio ¿cuáles son los conceptos que te debemos tener claros para utilizarla?
1: Mira, yo creo que el concepto es que um, es la concientización de la gente ¿no? yo creo que nosotros tenemos un trabajo de educación grande que es el primer pilar que vamos a proponer al país es decir, vamos a acompañar a la gente a entender el ecosistema, pero la gente tiene que entender que sigue siendo 100% el que toma las decisiones de sus inversiones. Claro. Es decir, nosotros como Wallet, y todavía estamos en piloto en Colombia con, con más de 5.000 usuarios desde tres semanas que hemos lanzado, nosotros hacemos un trabajo de curación de las criptomonedas. Es decir, que nosotros pensamos que tenemos un, un deber que es de proponer a los colombianos y, y a los latinos en otros países, hacemos como ese trabajo de ver que, cuál es la, la volatilidad de esa moneda, cuál es el propósito de esa moneda, esa moneda es una moneda real o es una moneda, moneda con un aporte a un ecosistema. Y, y yo creo que, que ese trabajo de educación va de ese lado, es decir, una base muy educativa y que ellos confíen en nosotros en el buen trabajo que estemos haciendo tanto al nivel de seguridad que al nivel de, de curación y yo creo que ese trabajo de curación es un trabajo hecho por expertos expertos tanto al nivel de, de KYC o los procesos de compliance y, y que la gente confía en nosotros, en nuestra capacidad de, de que lo que se propone a la gente es, es algo que ha pasado filtros y filtros y filtros ¿no?
0: Este trabajo que me dices que hacen de educativo, ¿cómo se conecta con el usuario a la hora de estar en limpio? ¿Te acompañan a la hora de interactuar con las inversiones o con las criptos? ¿O esto es información al que tienen acceso?
1: Mira, eso es una muy buena pregunta. Yo creo que eso es tanto un trabajo en push que en pull, dependiendo del nivel bueno. de, de conocimiento de la gente. Hoy en día hay como digamos Dos tipos de públicos, si lo hacemos muy macro, hay el público que ya sabe que son esos cuatro millones, que ellos se van a pasar de una vitera a otra dependiendo de las funcionalidades que, que uno propone. Y nosotros vamos a lanzar muchas, muchas funcionalidades que, que van a generar bienestar, digamos, y, y algo de disrupción frente a la competencia o frente a los amigos de, del ecosistema. Y el otro es toda una mecánica de, de bienvenida toda una mecánica de, de comunicación hasta el usuario, con lo que llamamos el Launchpad. El Launchpad es todo ese repositorio de contenido escrito, de contenido video, que hemos capitalizado tanto en Brasil que, que en Argentina con ya 4 millones de, de usuarios. Y, y entonces es más, tú preguntas o con robots o con preguntas directamente al Launchpad o tú vas de forma proactiva a, en las páginas YouTube que tenemos y la gran diferencia que va a tener Colombia frente a los otros países donde tenemos presencia es esa herramienta que es el teatro, que se va a volver un lugar de conferencia, un lugar donde vamos de forma gratuita a dar la mano a cualquier colombiano que quiera entrar acá y aprender con, con nosotros. Entonces yo creo que depende un poco de, de tu perfil y depende también de la necesidad que tú tienes y, y, y de eso vamos a poner como, como todo uno, una estrategia de omnicanalidad para poder suplir que que si tú estás en Barranquilla, tú tienes toda la parte digital en la cual tú vas a poder consumir contenido, si tú tienes suerte de estar pasando por Bogotá, vas a poder tener la oportunidad de venir a ese teatro y tener como esa tranquilidad de una ejecución física en la cual te vamos a tratar de explicar lo mejor posible con gente del ecosistema y también con gente del ecosistema tradicional, porque lo que hay que entender, y eso es bastante importante, yo creo que el país todavía tiene una meta de bancarización muy grande y yo creo que antes de tratar de impulsar el uso de un producto hay que sí o sí tratar de apoyar a la gente a su entendimiento claro. y yo creo que no es una debilidad pero es una oportunidad grande
0: Luke, esto es difícil de entender porque explicar, encontrar una definición clara y entendible en términos generales de lo que es una blockchain es complejo Explicar lo que es un NFT, que hasta el momento no tiene ninguna funcionalidad, es complejo. ¿Qué es lo más difícil de explicar de todo esto para aprender a incorporar al día a día y hacerlo más natural?
1: Mira, yo creo que lo primero es que esos últimos cinco años, digamos, han ligado todas esas palabras y toda esa semántica alrededor de ese mundo. Sí. Yo creo que el primer trabajo pedagógico que tenemos es tratar de simplificar y explicar de forma muy clara cuál es la definición de esas palabras. Y no tratar de poner eso como un statement de parte nuestra, sino tratar de vulgarizar eso, porque realmente, si yo te hablo a ti directamente de NFT, por conocimiento compartido podemos hablar, pero eso no globaliza mi mensaje. Entonces yo creo que lo primero es tratar de explicar bien la semántica a la gente antes de tratar de venderle un NFT. Entonces, yo voy a tener en mi plataforma la capacidad de que tú compres o vendas NFT, si tú tienes un nivel, digamos, confirmado, si lo podríamos decir así. Pero también esa plataforma y toda esa estrategia omnicanal apunta en un primer tiempo no a venderte, sino a explicarte el ecosistema en el cual estás viviendo. Y yo creo que eso lo tenemos que atacar con mucha humildad. Y, y muchas veces hacemos internamente y en muchos foros, el paralelo con la tarjeta de crédito. ¿no? La tarjeta de crédito realmente es un cupo que uno entrega a un usuario y, y, y es bueno porque te da una capacidad financiera, pero si yo no te hago la pedagogía y, y la educación necesaria, pues tú sabes que eso puede terminar muy mal para un usuario, es decir, el problema de mantenimiento de la cuota, de la cuota de manejo, eso puede hacer que mi capacidad financiera realmente no me esté dando como la capacidad de, de poder pagar y yo creo que no queremos cometer no, esos mismos errores porque no sería bueno decir que son errores, pero la precipitación del mercado existe para los usuarios confirmados, pero tenemos que ir con mucho tiempo y mucha humildad hacia la gente para que ellos tengan el tiempo. Y, y lo último para contestarte sobre ese punto, lo más importante para nosotros va a ser la retroalimentación de los usuarios. Es decir, que tú tengas una cuenta en ripio con cero pesos, una cuenta con 500 dólares o 300 mil pesos o el monto que sea, yo tengo que gastar el mismo tiempo a entender cuál es tu entendimiento. Bien. Y yo creo que más allá, un cliente que no ha depositado plata, yo tengo que entender el por qué. Y yo no le tengo que poner en un ciclo de vida en el cual lo voy a incentivar para que deposite plata. Yo tengo que entender cuál es el dolor, cuál es la debilidad mía, por qué no está depositando. Y yo creo que eso va un poco más allá que únicamente hablar de plata, sino lo que tú planteas, la pedagogía y el entendimiento.
0: ¿Cómo funciona Ripio? Así como en, en peras y manzanas. Descargo ¿Sí? la aplicación y ¿qué hago? ¿Y qué saldo?
1: Mira, hoy en día, hoy en día tenemos una posición que nosotros por convicción personal y convicción de empresa, apuntamos a tener la mejor compliance posible, a tener los niveles de KYC lo más elevado posible. El país tiene un potencial muy grande, pero tiene unos riesgos muy grandes asociados a ese potencial grande. Entonces, hoy en día, hay dos productos disponibles. La aplicación, que sea en Android o en iOS. Entonces, voy en el store, la descargo, la descargo, qué pena. O si no, en la parte web tradicional, es decir, desde tu navegador Chrome, Safari, que sea en tu móvil o en tu computador o en tu tablet. La experiencia de, de vinculación es, es muy similar, en cada, es casi idéntica en cada plataforma. Yo descargo y hago el proceso de enrollment. Ese proceso de enrollment es, la primera, es el primer filtro que, que, pone, que, pone, que pone Ripple. ¿Ese filtro qué es? Ese filtro te pide poner tus datos y nos pegamos a un montón de herramientas que podríamos hablar en un foro más tarde, que son herramientas que nos permiten averiguar y tratar de minimizar a la tasa la más baja posible el fraude. El fraude que, por ejemplo, puede ser suplantación de identidad. Sí. Tratamos que si tenemos cualquier duda, rechazamos al usuario. Entonces, tú creas tu cuenta, tú tomas foto de tu cédula recto y verso, después te pedimos tomar foto tuya, tenemos cualquier duda de de luz en la foto. Entonces, eso va para un funnel automático con, un, con, con varios proveedores que, que nos ayudan a averiguar la validez de la información. Y después eso va en, un, en, un, en una canasta, digamos, en la cual en las 24 horas validamos tu perfil Sion. Esa validación de perfil te permite la activación de la cuenta que estás creando. Una vez que tu cuenta está activada porque no hemos tenido ninguna duda, tú puedes depositar plata. Depositar plata es el proceso el más simple, que 70% de los colombianos usan en e-commerce, es PSE. Es decir, de cualquier banco colombiano, yo puedo depositar plata. Hoy en día vamos a poner, cada día vamos a iterar el producto y vamos a, a, a proponer aún más posibilidad de hacer ese proceso de depósito con todas las herramientas que tú estás viendo en el mercado, procesadores de pago, um, efectivo también y una vez que tú tienes esa plata te consignamos esa plata en tu billetera y después con esa billetera tú puedes comprar cripto okay. puedes comprar dos tipologías de cripto la criptomoneda tradicional tipo el bitcoin, el ether y también todo lo que son los stablecoin los stablecoin es, es una moneda que habla con el dólar por ejemplo el USDT y el USDC que son los más populares si lo puedo decir así un USDT es igual un dólar. Entonces, si en un corto plazo, y esos tiempos los estamos definiendo con la parte legal, con la parte de compliance, si tú no usas la plata que depositaste, te la devolvemos después de un tiempo. Okay. No queremos hacer captación de dinero, no es nuestro trabajo, no apuntamos a eso, y legalmente no tendría sentido para nosotros, no somos una entidad financiera. Entonces... Si tú estás pasando plata y no estás cumpliendo con, esa, con ese compromiso nuestro legal de comprar cripto, te, te devolvemos la plata. Wow. Interesante. Todos podemos. Para, ser que, para que tú el... sepas, solo, solo, solo un dato. Hacer el enrollment en un ripio es lo mismo que se hace en los bancos donde yo trabajé durante años antes en Colombia. Es el mismo nivel de exigencia. Y a veces es aún más alto que, que algunos bancos colombianos. Y, y te repito, no es un punto de comparación, pero es importante para mí poner acá en la mesa que no es porque tenemos esa, ese toque startup y, y, y esa huella startup que no tenemos como ese grado de exigencia muy alto nivel en esos procesos de seguridad y, y de compliance.
0: Claro, eh, mencionabas a lo largo de esta charla unas cosas muy importantes sobre educación, oportunidad, dinamismo que trae pues, toda esta revolución digital que entre avances e innovación está la promesa como de la democratización de las posibilidades, que todos puedan participar de ella. Desde ese punto de vista, porque te puedo compartir que las personas con las que he conversado en esta comunidad cripto son personas súper colaborativas que están dispuestas a explicártelo todo hasta 100 meses, a trabajar en equipo. No hay envidias, lo que hay es como un afán de que todos se enteren de cómo pueden transformar sus vidas a través de proyectos como este. ¿Cómo ves o cómo se ve desde Ripio, Latinoamérica, una vez entienda y procese este conocimiento? ¿Cómo puede impactar la descentralización de la economía, las criptomonedas y los exchanges en español a la región?
1: Mira, yo creo que el futuro de Latinoamérica pasa por la globalización, ¿no? Pues tú estás viendo que Estados Unidos, más allá de que ser un país, es una multitud de más de 50 estados. Sí. Yo creo que Europa se transformó en la Unión Europea y tiene una moneda compartida. Y yo creo que lo... El desafío que proponen los latinos la cripto es globalizarse. Yo creo que hay dos puntos clave que estamos transformando con esa propuesta de valor de los productos que no solo Ripio pone en el mercado, sino to todo el ecosistema. Es que uno, nos estamos volviendo GPS-less, ¿no? Es decir, que yo no estoy afectado a un lugar físico. Todo ese esquema que se está hablando de nube, realmente, Juan Pablo, que está acá al lado mío, tú, yo... Cuando somos dueños de cripto, esa cripto nos está afectando a un lugar físico. Y eso para mí es, es eso realmente la descentralización. Es como estamos volviendo esa descentralización realidad. Es que no estoy afectando a un lugar físico y tu activo no le estoy afectando a un lugar físico. Lo segundo es timeless. Como te das cuenta con mi acento, yo no nací acá. Y todavía tengo un par de compromisos financieros afuera del país. Y yo creo que lo que estamos proponiendo hoy en día es agilizar cualquier transacción. Es decir, que el tiempo ya no existe para nosotros y para todo el ecosistema. Mañana tú estás en la China, tú necesitas recibir o vender cripto, hacemos esa venta en un microsegundo. Y yo creo que la descentralización es eso también. Es la capacidad de cumplir con mi necesidad como un ser humano. Es decir, que hoy en día el ecosistema cripto lo que propone es que el usuario está en el centro de la decisión, está en el centro del debate. Estamos descentralizando todas las funcionalidades para que tú seas dueño de tú mismo. Y si podemos hacer un paralelo rápido, hoy estábamos hablando del web hace un par de años, hoy estamos viviendo el web 2 y estamos en transición hasta el web 3. El web 1, ¿qué es? Es leer, leer información. El web 2, ¿qué fue? Fue leer más escribir. Es decir, empezar a tener esa doble interacción. El web 3, realmente se están contando muchas cosas, pero para tratar de simplificar, ¿qué significa? Es leer, escribir y ser owner. Es decir, que te estamos devolviendo a ti, por fin, tu propiedad. Tú estás viendo, por ejemplo, mira la velocidad que hasta acá en Colombia se está tomando alrededor de la de la tokenización de las propiedades. Todos esos temas de escritura que, pues, yo estoy dispuesto a que apostemos acá, que todo eso se va a tokenizar. Es decir, todos esos temas de escritura de propiedad van a pasar para la tokenización. Es decir, que mañana tú y yo queremos hacer una transacción en un apartamento, estoy dispuesto a apostar que mañana va a pasar por la tokenización. Te vendo el apartamento, sí, y te voy a entregar ese ID tokenizado que va a demostrar que tú eres el dueño único. Y no vamos a tener que tener más papeles y firmas como lo estamos viendo el día de hoy. Eso es el web 3. El ownership.
0: Eh, pues el tiempo vuela y no quisiera terminar esta charla uno sin agradecerles una vez más a los dos, a Juan Pablo y a ti, Luke. Y les quiero hacer una pregunta de, hombre, cuando uno se mueve en, la, en el universo digital, pues uno se empieza a acostumbrar a novedades día con día. Pero, ¿Cómo los ha impactado esta Web3 y todo lo que está pasando hoy que se veía como algo sacado de los libros o de las películas? ¿De verdad se imaginaron estar en un lugar donde ustedes pueden tener una, una identidad paralela, un avatar por ahí, haciendo cosas por ustedes?
1: Mira, bueno, yo creo que el futuro va a ser muy difícil de, de saber qué va a pasar. Pero cuando tú tienes un man como Elon Musk que apunta a armar una base espacial en la Luna y apuntar a marzo, yo creo que todo lo que estamos hablando tú y yo acá va de la mano con eso. Es decir, que la dematerialización física al final es la ejecución del pensamiento nuevo que están teniendo todos esos líderes de opinión en el mundo. Entonces al final yo creo que tuviste con la pandemia. Muchos de los papás con niños pensaban que poner un niño con una pantalla de computador, el niño iba a estar feliz y se iba a involucrar más. Al final, una pantalla hoy para un niño es como para ti y para mí un libro. Claro. Y yo creo que es en eso que tenemos que entender que estamos en un proceso extremadamente rápido de una transición que apunta a un cambio grande. Hoy se está apostando de parte de muchas empresas a ese ecosistema de metaverso y a Avatar, como lo mencionas. No sé si la caracterización que hoy se está proponiendo o a la cual estamos apuntando va a ser su ejecución propia. Acuérdate que Second Life ya lo había propuesto hace años. Sí. ¿Qué fue el fracaso de Second Life? ¿Su time to market que fue demasiado adelantado sobre el tiempo? ¿O realmente que la propuesta que tú y yo queremos no es esta? Claro. Yo creo que a eso no hay respuesta todavía y lo único que lo va a demostrar es el uso, la adopción y el entendimiento de la gente. Porque realmente, y yo creo que eso es el modo de trabajo que tenemos acá y en cualquier país, no tomamos decisiones nosotros. Nosotros tomamos decisiones gracias a los números que los usuarios nos comparten. Y hoy en día, tratar de pasar a un mundo dematerializado total hacia, hacia el avatar, pues, ¿será que el timing es el bueno? Yo creo que sería pasar muchas etapas demasiado rápidas, ¿no? Sí, Todavía no hemos bancarizado todo el país. Yo creo que es clave que el país se bancarice porque hay muchos beneficios para los colombianos que se bancaricen. Hay muchos temores que tenemos que ayudar a levantar, a explicar. Todo el sistema financiero, no solo somos nosotros. Y después veremos cómo va a, evaluar, va a evolucionar qué pena es ese mundo de, de avatar. Pero yo no tengo avatar todavía.
0: <risa> bueno, sin duda alguna, si hablamos de timing, este parece ser el timing perfecto para la llegada de de proyectos como Ripio, que qué bueno que tienen esa bandera de no solo de quitar, limpiarte las arañas de la cabeza, sino impulsar que las personas puedan hacer parte de esto, que esto no es un asunto de titulares y de unos pocos, sino que la promesa de esto es algo más grande de lo que la gente, la gente alcanza a entender. Muchas gracias, Luke por tu tiempo y tu espacio y por esa pasión que contagias de lo que se puede lograr a través de Ripio.
1: Mira, te agradezco por, por tus preguntas, por, por esa dinámica, esa sonoriza tuya y, y yo creo que es algo que todos compartemos. Y, y como te mencioné, cuando, cuando, cuando será el momento, tú serás bienvenido acá para compartir físicamente uh -huh. con nosotros y, y de verdad muchas gracias por tu tiempo.
0: Y así llegamos al final de este episodio. Recuerda que puedes seguir conectado con todo lo que pasa con la Web3 y su impacto en nuestra cultura y los canales sociales de Fro. Yo soy Álvaro. Chao.